0: Durch noch die Hände, in die Hand wirklich von dieser Nachbarn. Vater, wir sagen heute, dass wir wirklich vor diesem Jesus vor dir stehen und dass wir immer wieder raustreten in diesem ganzen individualistischen Denken und sagen: Nein, wir möchten bewusst die Hand unseres Bruders spüren, die Hand unserer Schwester spüren. Wir sind nicht allein, wir sind eine riesige Bewegung, Vater, von Menschen, die, die du ergriffen hast, die dieser Jesus, wo du. Gegriffen hast unser Herz. Wir können nicht anders als dich lieben, als dir nachfolgen. Und wir legen dir heute alles zu Füßen. Ich bete, Herr, dass du eine eine wirkliche auch Bußbewegung in uns freisetzt. Nicht als Anspruch und als Appell, sondern weil wir plötzlich dich erkennen, wie du bist. Wo die Ängste, die Scham zerbricht wie kennen über uns und wir, wir plötzlich merken, wow, wie kann ich so blöd sein, irgendetwas festzuhalten, was mich nur in Gefangenschaft hält, in Ängsten, Eigensucht, Eigenleben. meiner Berufung, dieses Rufes Laufen und Rennen. Und ich bete, dass heute Morgen wirklich ihr Ketten abstreift, Fuß fesseln und die leicht umstrittene Sünde, sie wie abfällt, nur weil ihr ihn seht und ihr plötzlich laufen könnt und anfangen zu laufen. Weil er die Realität eures Gottes merkt, weil er ist ja da. Und er hat euer Herz ergriffen. Thank you, the Manchmal weiß man nicht oder wissen wir nicht, warum der Geist Gottes uns an einen bestimmten Ort führt. Man denkt halt einfach, okay, jetzt möchte ich vielleicht Urlaub machen oder ich möchte auch ein Stück weit noch dem Herrn begegnen. Aber oft ist es wirklich so, dass dass der Herr uns, er möchte uns wirklich begegnen. Er Er möchte dein Gott sein. Und es sind so viele Nöte in Europa, in euren Städten, in euren Firmen, in der Nachbarschaft, das sind solche Nöte und Dinge, dass wirklich diese Welt, sie sie wartet und seufzt nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Die warten nicht nur auf Leute, die Opfer sind und die die sagen, ja, ich bin nicht, sondern die, die wirklich zum Ende gekommen sind, aber auferstehen dann in dieser Auferstehungskraft und die ihr Leben wirklich niedergelegt haben, aber dann ganz genommen haben. Ich glaube, dass Europa erkrankt ist, weil wir als Christen uns mehr lieben in bestimmten Punkten wirklich als Jesus. Unser Leben oft mehr bewusst ist als das Leben Jesus. Stimmt's? Und solche Zeiten sind wichtig, weil sie Zeiten sind des Metanoia, das Neuorientierung der Ausrichtung immer wieder ins Wort Gottes hinein. Und wenn wir untreu waren, aber ist er treu, sagt das Wort Gottes, aber wo ist er treu? Er ist treu, sobald du dich ihm und seinem Wort zuwendest. Das Wort Gottes ist siebenfach geläutet, das Wort ist rein. Und wenn ein Mensch wieder sich diesem Jesus zuwendet und sagt, du bist mir alles, und Buße tut von einem Leben, von Furcht, wirklich auch Buße tut, von Furcht, Angst, von Sorgen, weil du dich umgekehrt hast und realisiert hast, er ist ja da. Wie kann ich es wagen, gegen ihn zu reden, als wäre er nicht da. Dann kommt eine Befähigung, der Christus in dir steigt auf und du wirst Zeuge und das ist deswegen du hier bist, deswegen ich hier bin. Nicht, dass du ein möglichst bequemes oder heiles Leben hier hast, sondern wenn du Christus gibst, wirst du heil. Aber du hast diesen Auftrag, Zeuge zu sein, in jedem Lebensbereich, in jedem Bereich deines Lebens Zeuge zu sein, dass du sagst, und dieser mein Gott erreicht ab dafür aus. du so hinten das ausmachen, die Papa, einfach das Licht. werde hätte ich nicht geblendet. ah super. Ich glaube, dass Gott jedem von uns unterschiedliche Ziele gibt, manchmal unterschiedliche Lasten und Aufträge. Und ich merke, dass in mir wirklich dieses, 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 dieser Eifer drinnen ist, dass Gott ein Volk sichtbar macht in unserer Generation, in jeder Generation hat Gott ein Volk immer wieder sichtbar werden lassen, das ihn repräsentiert, das ihn, die die er senden kann als Botschafter, die nicht ein bequemes Leben vielleicht haben, sondern die sagen, hier bin ich und jetzt möchte ich, egal in guten wie auch schlechten Tagen, wie man das sogar in der Ehe verspricht, Vater, in guten wie in schlechten Tagen. Ich liebe dich. Und die Wahrheit ist, wenn ich auch in die Gemeinden bei uns reinschaue, dass so viel ein, ein, ein Unreife äh, da, weil wir so gefangen sind in unserem Fleisch, dass wir im Zentrum sind. Dass wenn irgendwas in unserem Leben schwierig läuft, Leute echt erschüttert werden in ihrem Vertrauen zu Gott. Wenn mir so ein Eine Sehnsucht und ein Eifer. Und ich glaube, dass es in jedem Herzen drinnen ist, in unserem Geist, in deinem Geist ist es auch, dass du sagst, Gott, steh in mir auf, dass du selbst Zeuge bist. Ich möchte Zeuge sein. Du bist genug. Und es muss sich gerade, also Gott hat einen Eifer, dass es sich gerade in Situationen beweist, wo es eben nicht klappt, oder wo es nicht gerade läuft. Und wo du sagst, und dennoch, mein Gott ist gut und nicht sofort in Sorge und Angst zu finden. Leute, das ist ins, teilweise so normal, aber das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das soll in dir, während du Jesus immer tiefer kennenlernst, eine Sicherheit entstehen. Dass er doch wirklich da ist. Er ist doch wirklich da. Ich erzähle da immer wieder diese Geschichte die mich immer wieder bewegt hat, wo ich in Uganda war und eine, eine Gebetskonferenz dort war. Und dann kam ein kleines Menschen auf die Bühne. Das ist auch in dem Buch Überwältigt von Gottes Güte beschrieben. Und er hat, also bei vielen guten Sprechern kam er auf die Bühne und war sehr unscheinbar. und Er war einer der Pastoren, die während der Zeit von Idi Amin ähm, gelebt haben und Pastor von Gemeinde waren und viel in Gefängniszeit verbracht hat. Und er hat keine großen Predigen geschwungen. Er, hat auf, er war nur auf der Bühne und hat eine Geschichte nach der anderen erzählt, hat eine Geschichte erzählt. Und dann hat er hat das Wort Gottes ausgeschlagen und hat dann vielleicht aus dem Psalmen etwas genommen und gesagt: "So, der Herr ist meine Burg, ich werde nicht mich fürchten." Und dann hat er immer nur einen er hat immer nur gesagt, ich bin Zeuge, mein Gott hat ausgereicht in der Situation. Und der Geist Gottes fiel auf die Versammlung und die Furcht des Herrn kam auf die Europäer, die in den ersten Stühlen reinsaßen und mit großen Augen ihn anschauten. Und er erzählte die nächste Geschichte. Und das Einzige, was seine Predigt war, dass er immer wieder gesagt hat, mein Gott, und dieses Wort hat sich als wahr erwiesen, es, ich habe es getestet, in dieser Situation, es hat ausgereicht und nicht nur mich durchgetragen, sondern überwunden. Und das hat mehr Eindruck gemacht, als tausende andere Prediger. Und dann hat er gesagt, er, soll, er möchte beten für alle unter 30-Jährigen, und damals war ich noch unter 30, Gott sei Dank, so knapp, bin ich natürlich gleich vorgestürmt. Und das möchte ich nicht entgehen lassen. Ich sage, Gott, ich möchte, dass ein Volk aufsteht und ich möchte Teil eines Volkes sein, das inmitten von Hardship, von schwierigen Zeiten nicht einknickt, sondern diesen Jesus im Mittelpunkt hat und gesagt, Gott, ich möchte etwas von diesem Mann. Und er hat gesagt, wir können die Augen schließen. Ich habe ich mache nicht die Augen zu. Also ich mache die Antwort. ich habe empfunden, während ich anschaue. Und er wollte für Impartation, so eine Mitteilung beten und für die nächste apostolische Generation beten, dass sie stehen kann für einen Gott, für diesen Jesus hier in dieser Welt. Und Er hat angefangen, habe ich gedacht, jetzt wird er seine Hände ausbreiten und ein vollmächtiges, vielleicht ein militantes Gebet sprechen, den Feinbinden. Und er war auf der Bühne und ich habe meine Augen offen gelassen und dann hat, er war ja ganz still am Anfang, und hat seine Hände auf seinen Geist gelegt und dann nach einiger Zeit, nach wenigen, weiß nicht, halb Minute, Minute, plötzlich, es war ganz viel Erwartung im Raum, kam aus ihm tief unten ein ganz tiefes Lachen und er fing an schallend zu lachen. Und er lachte und während er anfing zu lachen, brach der Heilige Geist über uns als Gruppe vorne ein. Der Heilige Geist brach ein, ich fing an zu heulen, weil weil ich plötzlich wusste, dieses Lachen war nicht in einem Happy-Clappy-Worship-charismatischen Gottesdienst gelernt. Dies hatte er gelernt. In Ketten, in ein Gefängnis, wo er geschlagen wurde mit Peitschen. Und er hat gelehrt, den Heiligen Geist, den Geist der Freude in sich aufzuhören. Nicht wo alles gut war, sondern wo er geschlagen wurde, um seines Glaubens willen von Jesus Christus. Wir werden noch nicht geschlagen, aber ich merke, dass trotzdem wir einen Druck haben, weil wir haben vielleicht noch nicht, Solche Feinde, die uns äußerlich schlagen. Aber es gibt geistliche, auch dämonische Feinde, die einen Druck ausüben können, wo Leute, wenn sie nicht gewappnet sind, wenn wenn wir nicht lernen, Leute, wenn wir nicht lernen, die Kraft des Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes aus uns heraus aufzurühren, werden wir zerbrechen in den Dingen, die vor uns kommen. Das wird nicht nur einfacher werden. Es werden Dinge kommen, wo vielleicht Dinge zerbrechen um uns herum. Und es braucht dringend Menschen, die dann anders sagen können, wenn was zerbricht, fürchte dich doch nicht, da gibt es doch diesen Gott. Jetzt, wenn alles erschüttert werde, setz dein Vertrauen auf ihn. Denn ich bin Zeuge, wenn du auf ihn und auf sein unerschütterliches Reich gebaut wirst, wirst du, deine Seele wird wie einen festen Anker haben. Und dafür bist du gemacht. Der Christus in dir ist so stark. Du musst nicht versuchen, wie Petrus, oh, äh, ein Held zu sein und sagen, das wünsche ich mir ja, sondern es braucht den Heiligen Geist in uns, dass er aufsteht, so dass wir Zeugen sind. Deswegen hat auch Jesus das nicht auf die Jünger gelegt, sondern sagt, so wartet, bis ihr angetan seid mit dem Geist aus der Höhe, denn er treibt die Furcht aus euch ab. Ich gebe euch einen Geist der Kraft in euch hinein. Ich bin der Gott, der euch einen Geist der Liebe gebe, der Feinde lieben kann. Ich bin ein Gott, der einen Geist der Zucht in euch gebe, dass ihr sagen könnt, Teufel, ihr stoppt. Oder wenn eure Seele immer wieder versucht, das Fleisch irgendwie wieder zu sagen, ach, ich möchte da rein, ich möchte da rein, die Gedanken denken, Gott liebt mich ja und er muss es schon verstehen, sondern da ist ein Ruf auf unserem Leben und diese Welt braucht dieses Offenbarwerden der Kinder Gottes, die nicht Babys bleiben, sondern die reif werden und anfangen können, in schwierigen Zeiten Regentschaft auszurufen, Sicherheit Leuten zu geben, weil sie von dem Äußeren nicht mehr erschüttert werden, weil es nicht ihre Erstheimat ist. dir alles genommen werden. Aber da ist eine Verheißung in Gottes Wort, dass Gott sagt, wenn sie dir auch alles nehmen, wenn du in meinem Reich bist, kannst du voller Lachen und Freude leben. Und solange Europa, solange wir auch in den deutschsprachigen Nationen versuchen, Christsein zu spielen, wo wir versuchen, Gott zu nehmen, dass er uns möglichst sicheres Leben gibt, kann er uns nicht als Botschafter reinschicken in dieses Böse dieser Welt? Weil das Böse wird angreifen und er schickt uns wie Schafe und Lämmer unter die Wölfe. Und viele Christen sind gegen das Böse, nicht präpariert und kriegen so einen Schock, dass sie mit dem Bösen nicht anfangen und echt bitter werden oder wirklich zornig werden. Sagen, das darf doch nicht passieren. Sowas darf doch nicht passieren. Das müsste doch gerecht vor sich gehen. Das müsste doch gerecht zu sich gehen. Das ist doch nicht fair. Und das ist alles Hollywood-Denken. Und ich bete, dass Gott der Heilige Geist wirklich uns erwachen lässt, ein Meter neuer gibt, dass Gott dir nie eine faire Welt versprochen hat, sondern seine Welt ist voller Gnade und Liebe, aber er mutet es uns zu, dir und mir in eine wirkliche Rebellische, gegen ihn sprechende immer sagen, er ist nicht gut, Welt hineingesandt zu werden. Als Zeugen, die sagen, er ist gut. Lasst euch jetzt noch erretten. Ihr sagt ja, diese Welt ist im Untergang geweiht. So, aber lasst euch erretten aus diesem Geschlecht und kommt jetzt unter diese Herrschaft freiwillig. Lasst euch versöhnen mit diesem Gott du so bist du gemacht, dass es in jeden Geist in, diesen, in dieser neuen Schöpfung als Grund-DNA, ein Wissen, ich bin für Größeres bestimmt, ich bin Teil einer großen Bewegung und wisst ihr was, wenn wir, also ich weiß, ich merke bei mir immer, dass eigentlich alle Probleme nur damit anfangen, dass wir nicht alles ausgeliefert haben. Es ist es. Ich merke, dass die, wenn, wenn ich weiß, ich habe keine geheimen ähm, Sachen in mir oder sage, das muss ich selber haben oder sage, Gott, das möchte ich selber machen, meine Freizeit möchte ich selber bestimmen oder so. Wenn ich irgendwelche Bereiche habe, wo ich denke, boah, ich kann ja nicht nur immer beten und fast jetzt, aber den Bereich den muss ich mir selber nehmen. Wenn der Feind sagt, diesen Bereich möchte ich selber haben, dann werde ich nie so kühn sein. Kühnheit und Se- also Mut kommt aus der Grundlage. Dass du nichts mehr für dich selber zurückhältst, weil du weißt, mein Gott sorgt für mich. Ich sorge mich für sein Reich und er fügt mir dann alles hinzu. Er weiß, was du liebst. Er weiß, also meine Ur- Er weiß, dass ich Urlaube liebe. Ich, also die Urlaube, die koordiniert er manchmal bis auf die letzte Minute, wann es regnet, wann es dann aufhört. Das ist, ich bin, manchmal, das ist ja schon nicht mehr feierlich. Nicht freue weil das eine Liebessprache zwischen mir und Gott ist. Aber wenn ich es mir nehme, wenn ich sage, um Gottes Willen, ich muss mir jetzt irgendwie das nehmen und so, dann, dann ist wie was drinnen. Das ist nicht mal, dass es das schlecht ist, diese Sache. Aber weil ich denke, dass mein Gott es mir nicht gönnt, ist es nicht, dass ich wirklich das genießen kann. Wenn immer du was dir nehmen musst, ohne dass du mit Gott das lebst, dann ist kein Leben drinnen. Es wird dich nicht glücklich machen. Und Europa braucht Menschen, die alles niedergelegt haben. Und ich bete, dass auch diese Zeit, obwohl ich habe, ich habe Urlaub, dass du, dass du einen, einen Moment nimmst und sagst, ist es wieder, wo ich wirklich sage, Gott, verstehe ich in deinem Wort es recht, dass es möglich ist, nun lebe nicht mehr ich, sondern jetzt lebt der Christus und ich lebe nur noch für ihn welche Freunde ich habe, welchen Beruf ich ergreife, was ich tue, wo ich umziehe, wo ich mich engagiere, das musst du dir nicht selber ausdenken. Gott weiß, wo er Leute hinschicken möchte und wo Leute ihn brauchen. Bist du willig, dass er dich senden kann, weil darum geht es auch heute Morgen, dass Gott uns senden möchte. Wir sind Repräsentanten, wir sind Botschafter und Botschafter sind Leute, die gesendet werden. Und wenn du weißt, dass du von Gott kommst, wenn du weißt, Gott schickt mich. Stell dir vor, das, das ist wirklich, dass du wie von, du kommst von dieser Welt, dieses Königreichs. Und du kommst und du repräsentierst ihn. Das ist so eine hohe Ehre. Ich finde manchmal, das ist, ich tue es nicht verdammen, aber ich merke, es ist mir eine Not, dass wir oft so stark auf Kindergarten spielen. Und es braucht Kindergärten. Es braucht immer Kindergärten brauchen. Aber es ist nicht der, der Endzustand, sondern wir müssen in die Jünglingsphase hineinkommen, wo du lernst zu kämpfen, den Bösen zu überwinden und dann wirklich für ihn und sein Reich stehst und es nicht mehr um dich geht. Wo, wo du dir selbst gestorben, sagst du, jetzt bin ich nur noch für Gott da. Gott wohin sende mich. Und es muss nicht eben in einen verkündigungsvollzeitlichen Dienst sein, sondern in deinen Arbeitsplatz hinein, weil Gott weiß, wo er Zeugen braucht. Wo jemand ist, der erschüttert wird und jetzt jemand kommen muss und sagt, aber da ist, gibt es diesen Gott, fürchte dich nicht. Ich bringe dich in Kontakt mit diesem Gott, ich spreche von diesem Gott. Mein Leben ist auf einem festen Fundament. Die Bibel sagt, dass alles erschüttert werden wird. Und es wird vieles erschüttert werden. Wir wissen nicht mal, ob unsere Renten oder ob Finanzen da sind. Weißt du, dass du nicht vom Arbeitgeber abhängig bist, sondern weißt du, dass wenn möglich, ich weiß, der Herr wird uns mit Raben und mit irgendeinem Sachen versorgen. Ist, bist du sicher, dass der Herr dich versorgen kann, auch wenn deine Einnahmenquellen, das zu erarbeiten, nicht da ist? Wenn du noch mit dem System dieser Welt verflochten bist und dort deine Sicherheit suchst und sagst, ich habe ein Recht, ich habe gearbeitet, jetzt kriege ich das, das gehört mir und es weggenommen wird, dann wird nichts anders sein, als dass du dich betrogen fühlst, weil dein Werk und deine Hoffnung ist aufgebaut auf dem Werk deiner eigenen Händen, dass du davon leben kannst. Christus ist aber ein eifersüchtiger Gott. Dem Gott, dem du dienst, dem ist es manchmal wichtiger, dass du ihn hier zur Erdenzeit kennenlernst. Dass er anklopfen kann. Dass er sagen kann, schau mal, jetzt ist eine Chance, dass du mich dort drin erlebst. Und so wie das Volk Israel immer und immer wieder Gott nicht erkannt hat und er hat all nach dem anderen getan, während dem Weg durch die Wüste, haben sie jedes Mal nicht sich zurückerinnert und gesagt, das hat er doch auch geschafft, jetzt mal gucken, jetzt haben wir wieder kein Wasser. Jetzt bin immer schon wieder gespannt, wie er das schafft. Nein, das erste war, oh Mensch, Mose war die Leiterschaft, warum hast du uns daher geführt? Wolkensäule, Feuersäule, ich meine, jetzt sind wir schon unter Gottes Heiligen Geist und der Heilige Geist führt mich in den Mangel. Ja, aber doch nur, um ein Wunder zu erleben. Das Fleisch sieht es nie, es sieht immer nur, jetzt ist nichts da. Es ist nichts da. Wo soll das Wasser herkriegen? Wo soll ich jetzt das Fleisch herkriegen? Wo ist nichts, nichts, nichts ist da. Das Fleisch ist immer sofort voller Furcht aufgebracht und ist oft aggressiv und zornig. Unser Fleisch ist zornig, warum Gott uns dorthin geführt hat, warum wir... Solche Leute um uns haben. Warum wir so eine Gemeinde haben? Die sollte doch besser drauf sein. Dann werden wir auch besser drauf. Warum haben wir jetzt so einen Nachbar? Warum ist es so? Ja, damit du Liebe lernst. Damit du etwas von Gott lernst, Weil du sollst deine, dein Leben nicht abhängig machen, wie Leute auf dich reagieren, sondern aus Christus eine eigenständige Quelle werden. Das Leben aus dir fließt. Das Leben, das äußere Leben soll nicht mehr dich bestimmen, sondern es soll so ein Innendruck sein, dass du diese Welt beeinflusst. Und das soll ein eiferes Herrn in dir sein, in Situationen, wo Druck ist, wo Sachen sind, egal, auch wenn es sich vielleicht nicht sofort löst in mir, das macht nichts Gott. Da ist Kraft in dem Warten auf den Herrn, haben wir immer wieder gesungen, da ist etwas, wo wir manchmal warten müssen. Aber wo tief in dir im Geist, durch das Wort Gottes, eine Überzeugung, wie so ein Lot, wie so ein, ein, ein Anker sein kann, jetzt bin ich nur gespannt, wie ihr es tut. Ich bin, ich warte, du, du, du guckst mit deinem Geist, wo die Rettung kommt, und du bist wie auf wie so ein Pferd im Rennstall, wo geht's los? Das ist der Geist des Glaubens. nicht herbeibringen, aber du weißt, dass sie kommt, weil das Warten der Gerechten wird Freude werden. Es heißt nie, es ist Warten auf Sudo, das heißt sozusagen, ich warte, kommt Gott oder kommt er nicht, keine Ahnung. Nee, in der Bibel heißt es Warten auf Gott immer, Gott wird kommen, bloß wann ist noch die Frage, aber er wird kommen. Wenn er aber kommt und du das weißt, ist es ein anderes Warten, als der Teufel sagt immer, du weißt nicht, ob er kommt oder ob er nicht kommt. Hallo. Wenn du aber weißt, er wird kommen... Auch in dieser manchmal Zerreißprobe der Spannung. Es ist jetzt was noch zu überwinden. Weißt du, ich bin Zeuge, weil ich bin bestimmt zum Glauben. Und das ist auch, was ich euch weitergebe. Wir brauchen fast eine Bekehrung in Europa. Wirklich, dass wir sagen, ich verstehe, dass Gott es so geliebt hat. Mein Vater liebt es. Und ich muss mich bekehren zu einem Lebensstil des Glaubens. Weil es gefällt meinem Vater wo du noch nicht die Dinge siehst, aber die unsichtbare Welt, wo du ein Schauspiel bist, in diesen Lücken, in diesen, wo das noch nicht ist, und die Mächte der Finsternis und die Engel sehen, da ist jetzt ein Mensch, der bleibt ruhig, alles ist krass um sie herum, aber die Person bleibt ruhig, weil sie diesen Gott hat. Dass es gibt in der unsichtbaren Welt nichts Schöneres. Für Gott und für die Engel. Und für den Teufel nichts Bedrohenderes. Was kann der Teufel machen, wenn er alles versucht hat? Und dann kommt er, wie es bei Martin Luther war, wirklich sogar mal leibhaftig ans Bett. Und dann dreht sich dieser kleine Mensch, dreht sich dieser Mensch einfach nur um und sagt, ach du bist nur, dreht sich um und schläft weiter. Also das ist... Eine Identitätskrise für den Feind. Er selbst sogar erscheint. Er kommt und jemand lässt sich nicht mehr beeindrucken. Das heißt nicht, dass Martin Luther nie unbeeindruckt war. Das ist eben auch immer wieder Gnade. Manchmal hat er auch gerungen in diesen Kämpfen und sagt, Christus, ich bin dein, erbarme dich meiner. Und gewusst, dass über diese Eigentumsfrage der Kampf gelaufen ist, an was aus. Renn in deinen Christus hinein. Wenn der Scham ist, wenn der, der Feind sagt, du bist das, du bist das, wisse, dass Gott dich gemäß seiner neuen Schöpfung sieht, der der Christus ist und dass du Christus predigen darfst, dass er dir alles geworden ist. Und niemand kann dir rauben, dass Jesus gerecht genug ist. Jesus ist vollkommen gerecht, das muss dir auch ausreichen. Hallo? Europa sehnt sich nach Botschaftern und Repräsentanten, die nicht nur immer Babychristen sind, sondern die sagen, Gott, ich bin mir gestorben und lebe nicht mehr ich. Was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und liebt. Und ich werfe diesen Überreichtum deiner Gnade, dieser Burg, dieses Hirtens, dieses Immanuels, das werfe ich nicht weg. Denn wäre meine Gerechtigkeit durchs Gesetz gekommen, dann wäre mein Christus vergeblich gestorben. Aber er ist nicht vergeblich gestorben. Und jetzt alles, was sein ist, ist mein. Viele sagen, ja Monika, das ist Theorie. Nein, das ist Praxis. Das ist die Praxis, ob du ihn kennst oder nicht und dich darauf einlässt, ihm Raum zu geben in dem Moment, wo du ihn brauchst. Und genau das, du brauchst ihn. Wer braucht Gott? Wir haben Situationen, wir brauchen ihn. Und dein Gott ist stark genug, lass dir nichts anderes sagen. Viele Christen verstehen nicht, dass es da Stimmen gibt, ununterbrochen Stimmen gibt, die diesen Gott hinterfragen, an dem Baum, der Erkenntnis, was ist richtig, was ist falsch, mach doch dies, tu du, arbeite, du musst mehr machen. Aber deine Botschaft ist, was hat mein Gott getan? Was hat er schon getan? Gott muss nichts mehr machen. Und ich möchte, ähm, wenn es, ich möchte nochmal sagen, wenn wir von diesem Christus, von seiner Liebe, von diesem Auftrag und seinem Wunsch, diese Welt zu erreichen, wirklich durchdrungen sind, dann ist es ein, ein Nichts alles auszugeben. Das erscheint dir wirklich wie Dreck. Das nur, wenn du das anschaust und das dir alles ist, dann denkst du immer. Oh, Muss ich das hergeben? Aber du musst gucken, was du kriegst. Und wenn du anschaust, was er dir ist und was du kriegst, denkst du, das ist Schwachsinn. Das sind meine Ängste, meine Habgier, meine Begierde, meine Angst, dass ich vielleicht das nicht genügend kriege, was ich will. Und plötzlich bei ihm sage ich, hier kriege ich alles. Und da, da möchte ich euch auch wirklich, weil wir wirklich auch für euch gebetet haben hier. Das ist ja immer jedes Mal eine Chance, auch wenn wir uns kaum kennen, es ist ja eine Verantwortung auch vor Gott. die wir haben etwas euch wirklich weiterzureichen von Gott. 2. Korinther 5, 20 möchte ich euch geben. Ihr seid Botschafter. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Ob du dich jetzt dafür fertig fühlst oder nicht, ob du dich sagst, ich brauche noch mehr Liebe, ich brauche noch mehr das, nimm alles. Aber die Sache ist, in der unsichtbaren Welt bist du schon. Entweder ein guter oder schlechter Botschafter, aber ein Botschafter bist du immer. Du bist ein Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch dich andere Menschen. Wir bitten, lass dich versöhnen mit diesem Gott und du schwärmst von ihm. Du redest von diesem Gott. Und ich finde, dass bei allem, wo wir die Gerechtigkeit oder ein Identitätsmanko haben, wenn du verstehst, dass Gott dich nicht als Hibi, dass Gott dich nicht irgendwie so als, als Sklave oder irgendwie als den letzten Asylanten da in seinem Reich da einsetzt und sagt, ich packe dich da mal irgendwie in so einer Zeltstadt, Akklimatisiere dich mal, sondern dass das Angebot war, dass er dich sofort in den Amt eines Botschafters setzt, dann glaube ich, dann würden manche, würde ich sagen, sehnsorge wo wir zu Leuten äh, laufen und wirklich einen Manko haben, wegfallen, wenn wir dem Raum gehen würden. Versteht ihr, was ich meine? Also jetzt nicht, wir brauchen, dass Gott zu in unsere Nöte reinspricht, aber das ist auch ein Wort, was dich heilen kann. Gott sagt, ich berufe dich als mein Botschafter. Das ist ein enormer, ich möchte mal da kurz ein paar Punkte sagen, zu einem Botschafter. Es ist ein sehr ehrenvolles Amt mit enormer Macht und Einfluss, stimmt's? Also ich finde es immer cool, Botschafter zu sein. Ich würde es manchmal in dem Sinn im Natürlichen gern, weil an den Flughäfen. die haben immer die Extraschlange. Also da kannst du dann immer vorbei, sozusagen. Alle müssen sich, die die Normalsterblichen müssen sich da anstehen. Aber der Botschafter, der darf da in diese Sonderlinie, wo da niemand immer ansteht. Ein paar Mal wurden wir da reingewunken, das war dann immer ganz toll. Passend gehalten. Jedes Land setzt Botschafter und Gesandte ein, die seine Interessen in anderen Ländern vertreten und die Worte dieses Botschafters sind der, sind der Regierung des sendenden, sendenden Landes gleichzusetzen. Was du sagst, zum Negativen wie zum Positiven, du musst ich Paulus spricht von einer Arena, er nimmt diese römischen oder griechischen Arenen und dann, äh, wenn unten dieses Schauspiel war, haben die oben das gehört. Selbst wenn die unten geflüstert haben, dann hat man das oben gehört. Und Paulus sagt, wir sind ein Schauspiel, wo die sichtbaren und unsichtbaren Mächte zuschauen, aber auch mit intrigieren, sag ich mal, und mitmachen und aber zuhören, was du sagst über diesen König. Und eben nicht nur im Lowpreis, sondern wie wenn du mit deiner Freundin am Telefon telefonierst und du denkst, niemand hört zu. Immer hört jemand zu. Nicht Big Brother is watching you, sondern der, die unsichtbare Welt hört immer zu. Und so muss uns eine furchtes Herrn auf uns kommen. Nicht, dass wir sagen, ich muss es richtig machen, sondern dass wir verstehen, ich bin doch wirklich erlöst in seinem Reich. Ich habe eine enorme Verantwortung, ihn zu repräsentieren und dass ich Ihm vertraue, gut von ihm spreche. Gute Botschafter müssen nicht ihre eigenen Meinungen vertreten. Du sollst das Wort Gottes vertreten, du sollst den König vertreten. Im Gegenteil, Botschafter können gar nicht eingesetzt werden mit ihrer eigenen Meinung. Du musst die, die Identität, du musst das, auch dein König denken, zu deinem eigenen gemacht haben. Amen. Und es ist dann der offizielle Standpunkt der Regierung. Ein Botschafter, und das möchte ich jetzt auch für euch übertragen und auch für mich, das kann dich heilen. Vielleicht werden einige von minderwertig geheilt, nur indem sie das jetzt hören. Besser gesagt, nicht geheilt, sondern herausgenommen. Einfach Minderwertigkeit, muss wie einen Ort verlassen und woanders dich identifizieren. Ein Botschafter wird immer von der Regierung oder von dem König eingesetzt und nicht durch Abstimmung in Position gebracht. Sehr spannend. Ein Botschafter ist eingesetzt, um einen Staat und ein Königreich zu repräsentieren. Ein Botschafter widmet sich ausschließlich und mit ganzem Einsatz den Interessen seines Staates. Ein Botschafter verkörpert die Nation. Den Staat, das Königreich. Und er besitzt, das ist unglaubliche Autorität, die volle Rückendeckung des Staates und Immunität im fremden Land. Und wenn er angegriffen wird, dann kann auch sein Staat dieses Land angreifen oder den Staat angreifen, wo er wo eine Grenzüberschreitung gemacht worden ist. Und wer ihm Gutes tut, wird auch belohnt. Der Staat ist für ihn verantwortlich und er wird von der Regierung geschützt. Er wird niemals ein Bürger des Staates oder des Königreichs, in das er entsandt worden ist. Hallo? Lieb nicht die Welt und das mit die Begierde der Augen und den Hochmut des Lebens. Du kannst als Botschafter nicht Teil des, eines Bürgers sein. Dieser Welt, wozu du gesandt worden bist. Er kann nur durch den König abberufen werden. Es ist sein Ziel, das Land, in dem er arbeitet, im Sinne seiner Regierung zu beeinflussen. Und er vertritt zu keinem Zeitpunkt, in keiner Angelegenheit seine persönliche Meinung, sondern stets die offizielle Position und die wird zu seiner eigenen. Jesus Christus, war der Inbegriff des Botschafters. Johannes 5, Vers 17. Jesus sprach zu ihnen: Mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch durch ihn. Johannes 5, 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was der tut, das tut auch der Sohn. Johannes 5, 30. Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich, ich empfinde gerade, dass der Heilige Geist zu mir sagt, dass einige von euch heute das erste vielleicht Mal das hören müssen, aber auch vielleicht wieder hören müssen. Weißt du, dass du gesandt werden sollst? Weißt du, dass du gesandt bist? Jesus sendet, oder lebst du so vor dich hin als Privatmensch? Du bist nicht mehr Privatperson. Du bist Teil einer Bewegung, wenn du Christ bist. Johannes 8, 26. Vieles habe ich euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Johannes 8, 28 bis 30 wahrscheinlich, da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhört haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir, er hat mich nicht allein gelassen, weil ich allzeit das in Wohlgefällige tue. Und Johannes 14, 9-12, bis wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du, Zeit uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich der Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um seiner Werke willen. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und dann sagt er, Friede euch. Wie der Vater mich gesandt hat. Er hat ganz gesagt, so sende ich jetzt euch. Der Herr für einige ist, kann es ein Entscheidungspunkt sein, wo denn du heute hörst, dass der Herr sagt, wie der Vater mich gesendet hat, ich sende dich. Und dann, als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, "Empfangt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Garant, sich im Königreich Gottes mit Autorität bewegen zu können. Es ist alles in ihm und in Beziehung, nicht losgelöst vom Herrn. Ohne den Heiligen Geist haben wir nicht die Autorität als Botschafter und als Repräsentanten aufzutreten. Deswegen sollen wir auf ihn warten und nichts ohne ihn tun. Und du bist zu diesem Amt berufen. Und wenn du dich senden lässt, da möchte ich jetzt noch mal ein paar Punkte reingeben. Es ist nicht lang. Möchte ich euch nur zur Ermutigung reingeben. Das, das, das muss man sich wirklich mal tief vergegenwärtigen. Seinen Botschaften, wenn du dich senden lässt, verspricht Jesus Folgendes: Erstens komplette Versorgung. Nicht, wenn du Privatperson läufst. Dass diese komplette Versorgung ist für alle, die zuerst nach seinem Reich trachten. Und dann sagt er: Ich sorge mich für dich. Ein Botschafter hat im Rahmen seiner Tätigkeit Zugang zu allen Ressourcen des Staates. Der Staat übernimmt sein Haus, also ihm das zu geben, also nicht er übernimmt es, sondern der Staat gibt ihm sein Haus. Er kriegt Repräsentationsräume, er kriegt auch Kleidung gestellt, die muss er nicht selber von seinem Privatgeld zahlen. Das ist genau das, was man Jesus in Matthäus 6,33 sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Leute, wird euch zugefügt werden. Der Himmel wird uns alles geben, was wir für diese Sendung benötigen. Wenn du einfach sagst, ja, ich möchte halt hier so vor mich leben, dann ist das nicht der Pferd für dich. Wenn wir ihn repräsentieren, übernimmt er Verantwortung für dich hier auf der Erde. Gesetzlichkeit und Religion möchten uns immer ein Armutsdenken geben. Königreich Gottes Mitarbeiter, Botschafter dagegen, die kennen ihren Wert. Du, du darfst deinen Wert wissen. Du bist ein Repräsentant des Allerhöchsten Gottes. Das ist die höchste Ehre, höher als äh, Präsident oder, oder Kanzler oder zu werden. Du darfst Gott als Botschafter repräsentieren. Du bist ein Bürger des Himmels. Du bist Teil von einer, äh, von, von einer Gruppe von Königen ein Gottesgeschöpf, Kinder Gottes. Das sind Menschen, die haben ein neues Selbstbildnis. Das ist nicht Stolz, weil das macht dich auch nicht stolz. Warum? Weil damit hast du nichts zu tun. Das hat ein hat Jesus dir erkauft und du bist aber so demütig, dass du das annimmst. Und du verstehst, dass du reich bist in ihm, weil du lebst nicht mehr in dem Armutsdenken, du musst dir irgendwas hier auf der Erde aufbauen. Es geht darum, dass du dich um sein Reich kümmerst, weil du äh, auch den Ressourcen und den Fähigkeiten des Vaters dich anvertraust. In Matthäus Kapitel 6 geht es darum, dass du dich nicht mehr sorgen musst, wenn du in diesem Königreich bist. Ich glaube, dass wir so viel Armutsdenken haben, weil die Leute das Königreich Gottes nicht verstanden und gehört haben. Wenn du das Königreich verstanden hast, dort ist Versorgung. Jesus staunt immer wieder, auch in dem Kapitel, über diesen verlorenen Armutsdenken. Und er sagt, schaut doch mal die Vögel an. Also wenn ihr das macht, natürlich wird er für euch sorgen, ihr Kleingläubigen. Was, was, wie, wie komisch denkt ihr eigentlich? Der Gott versteht es nicht. Schaut doch mal an, da die Vögel oder auch die Linie, die kleiden sich besser wie Salomo. Und du kriegst das Flattern wieder, als dass du nichts Klamotten kriegst. Also und, und, und Jesus macht, hat Mühe, das zu begreifen. Er ercheckt es, dass Leute da drinnen sind und sagen: hey, versteht ihr nicht, schaut euch das mal an. Wenn Gott es für die macht, die einfach nur rumfliegen und an nichts denken, wie viel mehr wird es für dich machen, wo du doch sein Kind bist und liebst. Und wir müssen erlöst werden aus diesem Misstrauen. Hallo? Hinein, dass du weißt, ich kriege komplette Versorgung. Das braucht ein Training im Geist zu leben. Gott verspricht dir komplette Versorgung als Botschafter. Gott verspricht dir als zweites eine Immunität. Ich liebe das, das liebe ich am Königreich Gottes und als Botschafterstatus. Ich weiß, wenn ich alles niedergelegt habe und es mir nur noch um ihn geht, dann weiß ich, dass er mit seinem Himmel, wie sagt man, back up. also er, er, er steht hinter mir mit seinen ganzen Ressourcen und mit seiner Staatsmacht. Das weiß ich. Er wird dann die Worte bestätigen mit Zeichen und Wundern. Die Welt wird gerichtet werden, gemäß dessen, wie sie mit dir umgegangen ist. So hoch bist du geachtet. Was hast du für eine Würde? Wir haben so eine hohe Würde. Du kannst es gar nicht erfassen, was du für eine Würde und eine Liebe hast im Königreich Gottes und wie Gott dich sieht. Für den Vater sind wir so kostbar. Wir sind sein Augapfel, wir sind seine kostbaren Kinder und seine Botschafter. Und werden wir auch in diesem Amt, weil wir gesandt werden, wie Schafe unter die Wölfe umgebracht und wir werden zerrissen. Dann steht er als König auf und sagt, jetzt diese Grenzüberschreitung, dass du, dass du Feind jetzt gewagt hast, mein Kind umzubringen, die Recht, eine Invasion vorzubereiten und jetzt hole ich die Gefangenen raus. So im Leben oder im Tod kriegt Gott Autorität. Der Feind ist immer der Verlierer. Deswegen ist oft auch Erweckung auf Blut von Märtyrern aufgebaut, weil das hat was zu tun mit Königreich. Da hat der Feind Grenzen überschritten. Dann verliert er Macht dann geht der nächste rein und verkündigt Gottes Liebe und dann muss der Teufel den Griff loslassen. Fakt ist, deswegen brauchen wir auch Immunität, dass wir das wissen, dass Gott uns schützt, dass er mit uns ist. Nicht alle werden begeistert sein, uns mit Freuden empfangen, aber wir wir dürfen wissen, wen wir repräsentieren und wessen Reich mit uns ist. Du bist nicht ein Mülleimer, ich bin kein Mülleimer dieser Welt, sondern ich weiß, so wie Leute mit mir umgehen, werden sie eine Belohnung erhalten oder nicht. Was ist das für ein ein, ein Menschenbild und Weltbild, was Gott uns gibt? Matthäus 10 sagt Jesus zu seinen Leuten, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Jesus verbindet sich mit dir. Wenn du kommst, kommt er mit. Wer dich aufnimmt, nimmt ihn auf. Nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und wer einen Propheten aufnimmt in eines Prophetennamen, der wird eines Propheten Lohn bekommen. Was ist der Lohn eines Propheten? Wunder. Wir sehen das immer wieder bei Elisa und Elia. Wenn Leute ihn aufgenommen haben und wenn die Kinder auferweckt, Brotvermehrung, Versorgung, Wunder passieren. Ein kleines jemand dir ein kleines Glas Wasser reicht, du bist so hoch wertgeschätzt, das wird sofort notiert und die Person kriegt etwas. Das ist, ist, da da geht doch Minderwertigkeit, flirten Leute. (lacht) Wer einen Gerechten aufnimmt, in eines gerechten Namen, wird eines gerechten Lohn empfangen, Wenn jemand einem dieser geringen, nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Vor, das ist eine Buchhaltung. Da ist Gott ganz genau. Matthäus 10, Vers 14. Und wenn jemand euch aber nicht aufnehmen wird noch eure Worte hören wird, auch da verbindet sich Gott. Wir knicken immer an und sagen, haben wir nicht genügend geliebt, habe ich es zu so schlecht gesagt, aber Gott sagt, geht in eine Stadt, so wie ihr seid, wir sind ja nicht vollkommen, wir haben nur einen Teilausschnitt, kommt in meinen Namen, seid gesandt. Und wer, wenn die Leute nicht in diese Worte hören werden, Geht hinaus aus der Stadt und jener Stadt und schüttelt den Staub auf von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dieser Stadt und dem Land von Sodom und Gomorre erträglicher ergehen, als den, am Tag des Gerichts dieser Stadt. Hallo? Hallo? Es geht mir jetzt nicht um dieses Gericht allein. Es geht darum, dass du aufwachst und weißt, Gott ist mir können wir alles nehmen, aber Gott ist mit dir und es wird eine ewige Belohnung sein. Aber Leute werden auch gerichtet werden, wenn sie nicht das aufnehmen. Und wir werden beten und, 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 und alles tun, damit sie diese Botschaft aufnehmen können. Und wir flehen und bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Das sind nicht so coole Typen, sondern es geht alles aus der Liebe heraus. Aber hier geht es um die Botschafterrolle. Und Gott sagt, ich weiß genau, wie die Leute mit dir umgehen. Richte dich auf, wisse, wer du bist, weil dann wird das Böse nicht so stark an dich rankommen. Du darfst nicht alles immer persönlich nehmen und einknicken und sagen, die mögen mich nicht. Heuflen, hör auf mit dem Selbstmitleid. Mir hat Selbstmitleid noch nie geholfen. Manchmal war ich in Versuchung begleiten ist wirklich ein Feind, der, wenn der nur wagt, sein Holzchen zu reden, der kriegt auch sofort eins drüber gedonnert. Ich hasse je, nur diesen Geschmack des Angebots. Komm, jetzt darfst du auch, jetzt geh auf, auch, ich arme Schwein. Äh, äh, das ist ein Schwachsinn. Das nützt dir nichts. Aufstehen, abschütteln, Kriegsrüstung anziehen, salben lassen, noch mehr nehmen, Gnade, Gerechtigkeit, noch mehr nehmen und dann wieder raus. Blut wieder in die Stadt zurückgehen. So ein Christentum haben wir heute nicht mehr. Ich bin hier froh, wenn ich dann einen Seelsorger habe, weil der mich so böse angeschaut hat vor zwei Jahren. Da komme ich nicht drüber hinweg. Wo sind wir, Leute? Wo sind wir? In welcher Welt leben wir? Ich kenne einen Mann Gottes, der auch seine Mitarbeiter, das ist jetzt nicht, was ich mache, gewusst oder gezielt, aber wo, wo es, wir brauchen ein bisschen Muskeln gegen das Böse Und er sagt, manchmal, wenn Leute neu bei Ihnen anfangen zu arbeiten, er tritt ihnen im Geist bewusst mal auf die Zähne, um zu gucken, wie sie reagieren, ob sie gleich äh, einknicken, weil dafür sind sie dann nicht gemacht. Viele sagen, ja, du bist ja im Werk des Herrn, das ist ja alles schön, da ist ja alles, das sind ja alle Liebe. Wenn du in den Dienst des Herrn gehst, dann musst du lernen, mit dem Bösen umzugehen, dem ständigen Widerspruch von Leuten, diesem, ja, aber das klappt nicht bei mir, heul, Schluchz, Zorn, Ärger. Und du darfst es nicht persönlich nehmen, sondern du musst ein Wegweiser werden für diesen Jesus. Und sagen, lass dich nicht einschüchtern, brich durch, da gibt es diesen Weg, da gibt es diesen Christus. Komm, steh auf, da ist der Jesus in dir. Komm, da ist diesen Neuschöpfen. Fang nicht auf dem Fleisch anzureden, du bist ein Botschafter, steh auf. Und wir erinnern die Leute, wer sie sind in Jesus Christus. Gott sagt, ich möchte dich senden in deine Familie, in deine Nachbarschaft, in deine Sippe. Und wisse, wenn du etwas sagst im Geist und im Glauben, es hat Autorität. Und dafür danken wir dir, Vater. Geist und im Glauben, nehmen wir das jetzt an. Wir loben dich. Ich weiß, dass du das, während ich gesagt habe, in Leuten hervorgebracht hast und auch versetzt wird und auch Leute, die das vielleicht dann hören werden, sie werden dort hineintreten. Ich bete Gott, dass du heute auch vielleicht diesen Feind Selbstmitleid oder Selbstbeschauung in den Mittelpunkt setzt und dass wir ihn also so krass so krass richten, und das schon längst aufgeschriebene Gericht mal über diesen Feind ganz klar deklarieren und sagen, raus aus unserem Leben, es hat überall, also es bringt uns nichts und raus im Namen Jesus. Der Herr ist mit uns, mit aller Versorgung und auch Immunität, er ist mit all seinen Versorgung und all seinem Schutz hinter uns. Und sollte der Feind es schaffen, uns umzubringen, Vater, dann beten wir, dass aus unserem Grab es zu einer Kriegserklärung kommt, dass Leute nicht heulen, sondern dass sie aufstehen und sagen, und jetzt erst recht. Jetzt gehen wir als die Nächsten rein. Jetzt möchten wir, dass die Kranken geheilt werden, wo jemand gestorben ist. Und jetzt, wo ist der nächste Kranke? Dass wir aufstehen und sagen, wo ist der nächste Dämonenbesessene? Du Geist von Furcht, du musst weichen. Herr, ich bete, dass ein Volk aufsteht, das wirklich nicht in sich ein Heldentum findet, sondern weil sie sich selbst gestorben dir leben. In Jesu Christi Namen.